0: Et voilà, épisode 6 de euh, Seriaco, Podcasting with Seriaco, où, on, où je, je parle avec des gens qui, qui font le jeu au euh, niveau jeux vidéo, ou même qui euh, travaillent, tournent autour euh, de la création de jeux vidéo. Et pour ce numéro, je, je, re, je, oh là, je vais couper ça. <rire> je reçois Aurélie Belzane euh, de Asobo Studio.
1: Bonjour
0: Voilà, donc tu es Communication Manager...
1: Oui, tout à voilà, fait.
0: Je te laisserai décrire ce que c'est euh, par la suite, comme ça ça évitera que je fasse des bêtises. Euh, merci déjà d'avoir accepté euh, l'invitation, hein, parce que tu étais surprise surtout que je te pose des questions et que je te, je te le propose, donc euh, j'espère que ça va maintenant. Oui. <rire> ouais, oui, et puis bon, comme tu as déjà participé à rendez-vous jeu avec euh, Patrice Béja, je pense que le, le podcast, ça va, ça commence à te connaître, si j'ai bien entendu. Ouais. C'est un bon entraînement. <rire> C'est un bon entraînement, effectivement. Alors justement, euh, Aurélie, est-ce que tu peux te présenter, savoir un peu ton parcours et ce qui t'a amené euh, aujourd'hui chez Asobo
1: oui, alors bah, c'est une vaste question. Alors tu ouais. me coupes si je suis trop longue. Pas <rire> euh, alors moi, donc je suis euh, responsable communication chez Asobo Studio actuellement depuis huit ans. Euh, mon rôle, c'est euh, notamment d'assurer la promotion du studio euh, dans le monde entier pour donner envie à des gens de nous rejoindre, de mettre leurs talents au service des jeux que nous développons, et puis euh, de donner envie à nos partenaires de continuer à travailler avec nous. Euh, ça, c'est euh, une première euh, mission. Euh, J'ai également pour mission de superviser euh, tout ce qui est euh, coordination, euh, de la promotion de nos jeux avec euh, euh, nos partenaires éditeurs. Mmh. Euh, donc euh, Que ce soit euh, faire en sorte qu'on fournisse les bons éléments pour que les joueurs comprennent bien euh, euh, ben, ce que euh, proposent nos jeux, euh, mais également euh, bah, coordonner tout ce qui est euh, community management pour faire en sorte que les gens aient envie de parler de nos jeux. Et puis enfin, j'ai aussi une petite, une petite casquette de communication interne puisque je gère également tout ce qui, une partie euh, euh, ben, de toutes les informations qu'on passe à nos euh, collaborateurs ici dans le studio, euh, pour qu'on ait tous le même niveau d'information et puis euh, ben, être sûr que tout le monde, euh, tout le monde est content de travailler dans le studio. Okay. Voilà, voilà. Et ça puis, fait bah, beaucoup de casquettes oui ça fait beaucoup de casquettes mais en même temps euh, bah, on est un studio euh, dit moyen donc euh, on doit tous cumuler un petit peu plusieurs euh, plusieurs missions Merci. donc euh, voilà euh, et puis tu me demandais mon parcours euh, bah, moi j'ai oui. commencé à travailler en 99 euh, j'étais chef de produit chez Sony Music j'ai travaillé dans la musique au départ euh, avec euh, la directrice du label Columbia International je travaillais euh, sur les albums de Francis Cabrel et Jean-Jacques Goldman Ensuite, j'ai travaillé dans les DVD euh, à peu près à partir de 2002, euh, au moment où les DVD euh, commençaient à, à exploser. Euh, j'ai notamment euh, travaillé sur euh, euh, plein de mangas, de euh, les mystérieuses cités d'or, euh, euh, Il était une fois. J'ai un petit peu travaillé sur The Inconnue Story, quand c'est ressorti en DVD, et puis plein de concerts. Et puis, je suis arrivée chez Ubisoft en 2003, où j'ai travaillé sur euh, toute la franchise splintercell Splinter Cell, euh, certains des Prince of Persia et puis euh, une petite partie de jeux euh, grand public avec euh, notamment les Lapins Crétins euh, et euh, la gamme Léa Passion pour les petites filles, voilà.
0: D'accord. Et donc, depuis, maintenant, c'est à Sobo. Voilà, depuis 8
1: ans. Exactement.
0: Et, et justement, voilà, moi, j'avais la question du pourquoi l'industrie du jeu vidéo, mais bon, je vois, voilà, c'est l'industrie euh, de, de l'entertainment, du divertissement en, en, en général. Mais justement, pourquoi ce, ce revirement du musique, DVD, puis hop, euh, jeu vidéo, c'est naturel ou c'est parce que c'était une envie
1: euh, bah, c'est un peu les deux en fait. Euh, moi, j'ai eu de la chance euh, de collaborer, enfin euh, de travailler dans des industries euh, au moment où elles étaient euh, vraiment au plus fort euh, de leur, euh, leur succès. Donc c'est vrai que j'ai quitté l'industrie de la musique au moment où ça s'écroulait un petit peu. Euh, et puis euh, bah, le jeu vidéo euh, explose vraiment euh, avec les années 2000. Donc je suis arrivée euh, euh, bah, chez Ubisoft. Euh, C'était une super occasion en fait. Euh, moi, j'ai toujours été joueuse avec ma maman. Euh, on passait des après-midi entières derrière notre euh, ordinateur à jouer à plein plein de jeux d'aventure, euh, les jeux Lucas, Maniac Mention, etc. Et puis euh, bah, du coup, euh, quand j'ai eu l'occasion de collaborer avec Ubisoft, euh, bah, j'ai vraiment saisi cette occasion parce que c'est quelque chose qui me correspondait euh, vraiment beaucoup.
0: Beaucoup plus que le, le côté euh, musique, euh, DVD en fait, euh, finalement
1: oui, alors oui. après j'ai une famille qui fait beaucoup de musique, donc euh, bon, ça m'a un peu trotté euh, dans la tête euh, pendant un moment, mais c'est vrai que les jeux vidéo, je suis un peu revenu revenu à mes premières amours à moi, euh. <rire> voilà, donc euh, oui c'était ça me correspondait plus en fait.
0: D'accord, d'accord. Et niveau boulot donc de communication manager, euh, donc Up a, a Tale qui est sorti maintenant il y a plus d'un mois, presque ouais, un mois et demi. Oui. Euh, mmh ton travail sur euh, sur innocence c'est euh, correspondait à quoi exactement
1: alors, euh, bah en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, mon travail a un petit peu dépassé euh, le simple rôle, enfin le simple rôle. Le rôle de communication manager, j'ai aussi accompagné l'équipe dans tout le processus de production. Alors, c'est un peu un rôle de l'ombre euh, qui est pas forcément euh, euh, classique, mais euh, j'ai aidé euh, à trouver euh, plein de références euh, sur euh, bah, quand on a commencé à travailler euh, sur ce jeu-là, à trouver des références dans les films, dans les, dans les livres, des références de musique, des références de dessins animés, euh, des références de jeux, voilà, vraiment nourrir l'équipe de ça. Et puis aussi, euh, parfois, de temps en temps, j'intervenais pour tout pour aider euh, euh, certains choix euh, de par ma connaissance du marché des jeux vidéo et des joueurs, euh, bah aider à choisir une option plutôt qu'une qu autre, euh, soit dans le game design, soit euh, parfois aussi un peu en, en narrative design, euh, euh, bah pour pouvoir être sûr qu'on visait juste et qu'on racontait ce qui allait toucher les gens ou ce qui allait euh, euh, vraiment euh, embarquer les gens dans, dans une chouette aventure.
0: Voilà. et c'était la euh, première fois pour toi euh, chez ASOBO de faire ça en fait euh...
1: alors je l'ai toujours un petit peu fait parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup mais ouais. là ça a pris des proportions qui étaient un peu plus importantes je l'avais euh, beaucoup fait euh, sur un jeu qu'on a sorti sur HoloLens pour Microsoft qui s'appelle ouais. Fragments oui. où j'ai euh, beaucoup aidé aussi euh, à trouver des références, trouver euh, des éléments de décor, euh, euh, aller euh, creuser un petit peu euh, euh, bah, pour trouver euh, des pièces caractéristiques qu'il y avait besoin, de trouver euh, euh, à quoi ressemblait une bibliothèque type ou à quoi ressemblait un coffre-fort, ou ce genre de choses. Donc, euh, j'ai aidé pas mal à ça. Et, euh, et, et sur Plex, c'était en, encore plus important, on va dire.
0: Voilà. Oh bah de toute façon, c'est vrai que Play, euh, Play Tale, c'est vrai que c'est un projet qui. On sent bien que c'est un projet d'une euh, importance très très forte. Donc, je me doutais bien que tout le monde dans la boîte, euh, surtout que vous, vous n'étiez pas beaucoup, euh, deviez mettre la, la, la main à la patte, mais, en plus du, du boulot euh, habituel. Mais à ce point-là, je, je. Ouais, voilà!
1: Pas. Bah, tu vois une petite anecdote par exemple, ouais. j'avais trouvé euh, une comptine euh, anglaise qui s'appelle euh, Round Around the, the Roses que, ouais. que tous les Anglais connaissent et en fait tout le monde ne sait pas que euh, bah, elle a été écrite euh, au moment de l'arrivée euh, de la peste en Angleterre et okay. donc euh, bah, c'était la signature de, du premier trailer euh, du jeu quand euh, on quand on l'a présenté en, 2000, en 2017 euh, au What's Next on avait ouais. sorti une petite vidéo et à la fin il y avait euh, cette petite signature euh, musicale et euh, bah, il y avait plein d'anglais qui nous avaient qui qui nous avait fait le retour de dire mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici cette comptine c'est ce qu'on chante dans les écoles et en fait ça parle ça parle des bubons de la peste donc c'est pas super sympa maintenant euh... les
0: comptines, en général c'est jamais très sympa c'est même en français hein, la plupart des comptines… Bah exactement euh... il
1: ya plein de choses il ya plein de sens caché dans les comptines, ouais. et il ya aussi plein de sens caché dans les comptes les contes pour enfants exactement. et bah c'est vraiment la genèse du jeu. voilà, Ça vient dans les contines, les contes pour enfance, qu'on se raconte au coin du feu pour se faire peur.
0: Voilà. C'est réussi en tout cas avec le jeu. Il y a moyen, moyen d'avoir de, de, un peu peur, en tout cas d'avoir de, des frissons euh, tout au long, ça c'est clair. Surtout les rats quand on ne les aime pas. Oui. Il y en a, a beaucoup trop. <rire> il y a beaucoup, beaucoup trop. Euh, et dans ton travail de, de tous les jours, euh, quels sont les, 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 les bons et les, les mauvais côtés
1: Yeah. <laughs> Euh, alors, je dirais que il euh, y a beaucoup de très bons côtés parce qu'on brasse euh, une richesse de missions. Euh, enfin, c'est vraiment très très riche tout ce que j'ai à faire euh, au quotidien. Euh, et puis surtout, euh, j'ai comme interlocuteur vraiment une grande partie du studio. Donc euh, ça, c'est c'est vraiment chouette. Je vois les game designers, je vois euh, euh, vraiment euh, beaucoup beaucoup de gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Je travaille avec des artistes avec un community manager, avec euh, voilà plein 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 de gens. Euh, je rencontre aussi beaucoup de gens de l'extérieur, donc des journalistes, des gens de nos éditeurs. Euh, je rencontre des institutionnels, des gens d'associations. Donc ça c'est ça c'est super passionnant parce que du coup ben on, on brasse plein plein de sujets différents et on n'est pas cantonné à un seul à un seul domaine. Mmh. Euh, des choses rébarbatives ben je dirais que j'ai pas mal de chance parce que j'en ai pas beaucoup il euh, y a peut-être le reporting des fois c'est un peu rébarbatif euh, yes. euh, voilà, parce qu'il faut revenir sur ce qu'on a fait essayer d'être un peu critique euh, mais bon honnêtement euh, je, vois, je vois pas vraiment de choses euh, qui ne me plaisent pas au point euh, de détester les faire euh, voilà, ou peut-être aller chercher les chiffres euh, dans Google Analytics ça ça me plaît pas trop
0: c'est sûr que quand on n'aime pas les chiffres ou ce, ce genre de, de statistiques, c'est pas le truc le plus sexy d'un boulot de faire des, des, des fichiers Excel ou ce genre de choses.
1: Ouais, c'est sûr qu'il faut bien aimer ça. Ouais, c'est pas trop mon truc, mais bon, c'est nécessaire aussi ça, parce qu'il faut comprendre. Travail. Voilà, exactement. Ouais. Ça donne des, ça, ça nourrit euh, les analyses parce que euh, mmh. faire les choses qu'au feeling, bah, au bout d'un moment, euh, on tourne en rond et puis euh, c'est difficile de justifier des choix quand on les fait juste en disant ah mais si je sais que bah ben, non. Euh... Il faut pouvoir parfois les prouver en chiffres.
0: Oui, surtout pour éviter de faire des, des erreurs qu'on a peut-être déjà faites par le, par le passé et se dire, ben, bah, ça, ça n'a pas fonctionné, je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait aujourd'hui, regardez les chiffres, euh, voilà. Ouais, c'est ce ouais. pas, pas une science exacte, hein. euh, ça peut ne pas fonctionner euh, dans, dans, voilà, dans deux ans dans le passé, mais ça peut fonctionner maintenant, c'est.
1: Oui, ce oui, tout faut tout à fait. Et puis le marché, il évolue. Donc, euh, ouais. ce qu'on avait il y a dix ans, ben, c'est pas du tout la même chose euh, aujourd'hui. Donc, euh, il faut se nourrir des chiffres pour euh, pour vérifier qu'on a raison.
0: Quoi. Ouais, surtout que donc toi, voilà, ça fait 20 ans euh, que tu es dans, dans, dans ce métier-là. Le, le métier, tu l'as vu évoluer euh, énormément. Je suppose il euh, y a des, des choses qui ont disparu, des choses qui ont, qui sont apparues peut-être.
1: Oui, bah c'est vrai que euh, Internet euh, au début des années 2000 c'était tout 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 petit donc on n'avait pas la gestion des communautés, on n'avait pas Twitter, on n'avait pas Facebook, euh, enfin ou alors c'était vraiment le tout début et euh, on, gé on gérait pas du tout les campagnes euh, de la même façon. Mm -hmm. on, on, moi j'ai souvenir d'avoir fait des campagnes euh, télévisées euh, sur des sorties d'albums, c'était incroyable, on devait euh, gérer les, les duplications de cassettes ou alors des campagnes au cinéma aussi et puis on avait euh, les relevés euh, euh, d'audience euh, le lendemain pour savoir si euh, tel ou tel euh, écran publicitaire avait été vu euh, autant qu'on l'espérait avec des GRP, enfin voilà des des, des taux d'audience euh, et de performance. Et aujourd'hui, euh, on, on fonctionne plus que comme ça. Euh, la télé est plus euh, forcément euh, le seul média roi. Où, euh, ouais, on dépense... ouais, on dépense plus de la même façon euh, les sous en marketing, ça c'est sûr.
0: Oui, je pense que si j'ai bien vu, niveau télévision pour, pour, pour Plague Tale, il y a eu quelques petites choses, mais c'est plus par la suite et plus centré sur le, le studio que réellement le jeu, si j'ai bien compris.
1: Oui, ben c'est vrai que euh, dans la campagne marketing de, de Plague Tale, il n'y a pas eu de campagne télé parce que c'était pas un jeu qui se prêtait à ça, notamment en termes de budget. Et donc, ça, quand on est passé à la télé, c'était plus de la promotion des journalistes ouais. qui avaient fait la démarche de s'intéresser au jeu et qui voulaient en parler dans, dans un sujet. On n'a on pas eu de campagne télé, non?
0: Non, il n'y a pas eu de campagne. C'est vraiment ça, c'est plus qu'ils sont intéressés parce qu'ils ont vu que ça, on en parlait beaucoup. Et euh, le côté, euh, je pense, voilà, c'est le côté aussi euh, cocorico, c'est français, il faut montrer un peu. Euh, et, et ça tombait bien, il y a peut-être aussi un creux dans l'actualité qui fait que ça permet d'avoir un peu de visibilité c'est aussi intéressant Je ouais ouais si... tout
1: à fait, effectivement ouais
0: je sais pas après. si ça va tomber euh, ou quoi que ce soit ou pas du tout en fait. Ah
1: bah, là j'attends par exemple euh, euh, on devrait passer euh, dans le journal de TF1 euh, cette semaine alors euh, j'ai pas vérifié hier que le sujet soit passé je pense que c'est peut-être ce soir ou demain mm -hmm. mais euh, mm -hmm. on aura un petit sujet effectivement euh, sympathique sur les historiens du jeu vidéo et puis mm -hmm. on a eu un passage sur M6 pour parler de la France euh, ouais, on, on, on a été bien bien couvert euh, au niveau euh, au niveau télévisé après c'est vrai que intérêt euh, maintenant de faire des campagnes de pub sur internet c'est qu'on voit tout de suite l'impact sur les ventes alors je vais parler un peu de choses euh, qui, qui sont euh, voilà je vais parler dessous mais euh, quand on investit et qu'on pousse euh, une publicité euh, notamment sur youtube bah, on voit tout de suite euh, combien de gens sont allés s'intéresser aux jeux sur Amazon ou euh, chez, chez des revendeurs de jeux. Et du coup, euh, on sait exactement si on doit reproduire ce genre de campagne ou s'il faut arrêter parce que c'est n'est pas efficace. Ça l'est beaucoup moins sur plein d'autres euh, plein d'autres outils marketing, euh, euh, la radio, ou euh, le cinéma ou la télé qui ont des montants en puissance qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer aujourd'hui oui, en tout cas.
0: Oui, oui c'est ça. C'est les chiffres qui sont donnés après par des médiamétries et, ouais. et, et là, voilà, mais... on n'a pas la main ça du tout dessus, quoi. Tout Exactement. Là,
1: ouais. c'est plus instantané, ouais, c'est vrai. Il y, euh...
0: y a des choses qui, qui ont très très bien fonctionné, mieux que ce que tu pensais pendant cette campagne ou euh, finalement, c'était logique que ça fonctionne comme ça.
1: Eh ben, écoute, alors pour, pour ce qui est investissement marketing, c'est pas moi vraiment qui avait la main ah, dessus j'ai des euh, j'ai des focus euh, à oui, coordonner voilà ouais donc eux ils ont effectué les achats médias c'était vraiment eux qui, qui s'occupaient de ça moi je faisais plus en sorte qu'ils aient les éléments pour pouvoir euh, créer ouais. euh, les bons trailers euh, les bonnes pubs etc euh, donc j'ai pas euh, j'ai pas tout ce qui est chiffre de ce côté là en revanche moi ce qui m'a enfin ce qui m'a particulièrement touchée c'est le retour des gens euh, sur les réseaux sociaux parce que je m'attendais à ce que l'histoire touche les gens, mais euh, à ce point-là, on a des témoignages qui sont euh, qui sont vraiment hyper touchants et, et voilà, j'étais étonnée que les gens se livrent à ce point et livrent à ce point leurs émotions, alors qu'aujourd'hui on, on cache plutôt ce qu'on ressent et, mmh. euh, et euh, ça, ça peut parfois être pris pour une faiblesse de ressentir des choses un peu fortes, donc. Euh, c'est, 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 c'est assez cool, quoi. Il euh, y a un papa qui nous a tweeté il n'y a pas très longtemps que sa fille euh, avait trouvé quel métier elle voulait faire en jouant les deux premiers jeux les, les deux premiers niveaux du jeu. Elle lui a sauté au cou alors qu'il ne se parlait plus. Enfin, c'est, c'est vraiment super, super chouette de voir euh, ce genre de choses. Il y a même un, un papa et une maman, un futur papa et une future maman qui ont d'appeler leur petite fille Amicia. Euh, ils nous ont envoyé ça en, en message. C'est, oui, c'est hyper chiant. chiant, quoi.
0: Mm -hmm. On ne pense
1: pas à rentrer dans la ah. vie des gens comme ça. donc... Euh...
0: Moi, ma voilà, deuxième ma deuxième s'appelle pas Amicia, mais elle est née le même jour. Mais euh...
1: Ah <rire>
0: Elle s'appelle pas comme ça, parce que c'est pas une Oui, alors Pardon
1: Non, elle, elle est née le 14... Euh, le Tu 14. vois, un bébé,
0: là, d'un de... mois ou...
1: Euh... Ah,
0: d'accord, mais dis ah donc ouais. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai joué au jeu à minuit. J'attendais absolument pour pouvoir y jouer, parce que je sentais <rire> qu'elle allait arriver et que je ne pas y jouer avant longtemps.
1: <rire> d'accord, bah c'est super donc, <rire> Tu vas t'en souvenir longtemps, alors
0: ah ben bah oui, c'est clair. Les, les même, enfin pour moi, parce que pour pour ma femme c'est plus. Oui, c'est bien, mais euh, ça ne marche pas plus que ça. Non, non. Mais c'est vrai que c'est euh, c'était assez marquant. Et puis pour bah, c'est vrai que personnellement, en en tant que père, euh, avoir des enfants dont, dont un, bon euh, voilà Hugo, qui n'y âge est très proche de ma première. Mmh. Euh, c'est c'est une autre une autre couleur en fait hein c'est euh... ah
1: ben, tu vois je t'avais dit que j'allais te poser une question mais du coup tu as ressenti quoi en jouant euh, en jouant à ce jeu euh... <rire> euh,
0: qu'est-ce que j'ai ressenti beaucoup de choses énormément ouais. de choses euh, j'ai euh, j'ai ressenti une, une claque dès le début ou la violence de, de certains voilà j'essaie de pas spoiler même si maintenant ça fait un mois un mois et demi mais euh, j'essaie de pas spoiler parce qu'il faut le faut le vivre euh, Ouais, c'est une claque de... Euh, tiens, il y a frais. Je savais que ça allait tourner sombre, mais euh, quand c'est arrivé, je ne l'ai pas senti arriver.
1: Peut-être pas aussi vite, ouais. <rire> ah,
0: j'étais euh, pas bien. Euh, j'étais pas bien du tout. Et plus j'avançais, euh, moins mm. ça, ça allait. Puis euh, l'attachement, au, au, surtout aux deux principaux euh, protagonistes, ils font, font bon, beaucoup. Et euh, chaque action, moi, je les prends de façon assez... Euh, je les prends à cœur. C'est pas je fais ça au hasard. Je je mets un peu à leur place et je dis voilà j'ai le choix ou j'ai pas le choix de le faire ouais, ça. Une
1: bonne, une bonne identification quoi.
0: Ah oui, oui à 100%. Ah. Ouais. C'est euh, ça fait ça fait longtemps que j'ai pas été aussi euh, ouais m'identifier à des personnages qui sont finalement loin de moi parce que bon voilà c'est euh, une, une jeune fille de 14 ans et un, un enfant de 5 ans. Voilà, moi je suis, je suis un vieux de 36. Euh, <rire> donc euh, <rire> forcément, il y a un écart, mais euh... ouais, je me suis bien mis à, à leur place. Euh, les seules fois où c'est arrivé, la dernière fois où c'est arrivé aussi fort, c'était Spec-Ops The Line, qui n'a rien à voir du tout comme, comme jeu, mais où là, euh, j'ai lâché la manette pour, euh, pour digérer ce qui vient de se passer. C'est arrivé plusieurs fois dans, euh, dans le Plague Tale, hein. de devoir ah, lâcher ouais. la manette et de me dire, qu'est-ce que je viens de faire là <rire> et surtout de me dire que franchement, il y a un côté où ce sont des survivants mais alors euh, c'est euh, c'est très dur quoi. Ouais et,
1: ouais, euh, ouais ouais. Oui oui, je, je, je le sens.
0: <rire> ouais ouais, c'est très dur, genre, même euh, juste en parler comme ça, voilà. Après je suis super content d'avoir euh, de l'avoir partagé aussi à des amis, de voir qu'en fait tout le monde l'a ressenti euh, plus ou moins que, comme moi et, euh, et tout le monde était à euh, 100, 100 d'accord sur le fait que oui, c'était un jeu qu'il fallait absolument pas manquer. Et euh, donc voilà, ça, je suis très content, c'est pour ça que j'ai insisté pour... Euh, bah D'abord, pour voilà, j'ai eu euh, Kevin, euh, grâce, à, grâce à toi, et puis oui, bah, toi oui. aussi, pour insister sur le fait de euh, jouer au jeu et qu'est-ce qui s'est passé derrière, c'est ça qui m'intéresse énormément.
1: Ah bah c'est un chouette retour.
0: Voilà, mais euh, <rire> ouais, c'est... Euh, ça je pense qu'effectivement, pour euh, pour un studio comme Assobo, qui, euh, faut bien l'avouer, jusque-là, c'était parfois des succès d'estime, parfois des choses assez difficiles je pense niveau retour hein, et je pense que j'en fais partie parce que ça fait depuis euh, 2001 que je suis euh, du côté euh, ouais, un mm -hmm. peu presse, euh, voilà il y a, y a eu Fuel euh, qui, qui m'a un peu marqué mais par rapport à sa technique mais pas tant par rapport à son gameplay et puis le reste c'était beaucoup de jeux de commandes, euh, ben c'est normal, il hein, faut bien payer les factures je, je pense
1: Ouais mais tu sais, y, y, alors euh, après euh, c'est sûr qu'on euh, n'a pas euh, euh, eu... Euh... Euh, enfin récolter euh, énormément d'estime sur des jeux de commande ou des jeux pour famille ou des jeux à licence mais ouais. je pense que euh, ça a aussi euh, aidé l'équipe à, à comprendre certaines choses à, à se forger une certaine expérience euh, par exemple, enfin, euh, je me souviens d'une un, discussion où David notre directeur créatif disait euh, moi j'ai jamais rêvé euh, de sortir à un jeu où c'est un papy euh, qui euh, avance avec un déambulateur euh, dans un univers où il y a euh, euh, bah, des plantes exotiques et euh, bon là je te parle de là-haut et il dit mais euh, en même temps ça a été euh, un... un, un... Un développement de jeu hyper formateur parce que ben bah, on a dû trouver des trésors de euh, gameplay et de et des ressources. On a dû puiser vraiment dans notre imagination pour rendre le jeu sympa alors que ça c'est un papier avec un déambulateur et quand tu donnes le pitch comme ça, tu te dis bah mince ça fait pas ça ça donne pas très très envie quoi. Donc euh, arriver à innover sous la contrainte, bah, je pense que ça a aidé les équipes aussi à euh, à brasser des idées, à être humble avec euh, ce qu'ils ce qu sont en train de faire. Et puis, euh, voilà, ça, ça a fait euh, qu'on a une expérience un peu particulière. Donc, oui, peut-être que c'est ce, ce qui a fait qu'on on a mis euh, plein de choses dans Plague euh, qui nous touchaient particulièrement et qu'on voilà, on a, on a fait quelque chose d'un petit peu original, quoi.
0: Oui, c'est enfin se dire que là, vous avez la possibilité de faire quelque chose de très euh, personnel, de, de 100% vous, et euh, autant le faire bien, parce que c'est... Euh... Je ne vais pas dire que c'est la seule, c'est la seule fois que vous pourriez le faire, mais en tout cas, la première vraiment, il est important de marquer le coup pour vous montrer que vous n'êtes pas qu'un studio qui travaille sur, euh, ben voilà, sur Hololens, sur les côtés techniques avec euh, Microsoft et et, euh, et voilà les, les licences Disney, euh, bon voilà, ouais. qui euh, c'est clair, c'est formateur. Moi, j'ai beaucoup joué à, à Disney Adventure, surtout avec, avec ma fille. Ah oui. Euh, voilà, mais c'est vrai que euh, ça fait bizarre, je pense, pour les joueurs, même pour moi, d'avoir cette image de Assobo, ouais, ben, de mémoire, c'est euh, c'est des jeux sympas, mais il n'y a pas d'identité propre.
1: Oui, c'est sûr. Après, tu sais, c'était aussi euh, des énormes challenges. Et enfin, ouais. moi, je salue vraiment euh, l'équipe avec laquelle j'ai travaillé là-dessus, parce qu'on partait d'une feuille blanche. Et c'est vrai que quand tu pars avec la Bible rassurante d'un partenaire qui te dit, bah voilà, quand tu vas faire des voitures dans Cars, il faut les faire comme ça, et mmh, mmh. Euh, tu respectes telles et telles expressions, et c'est comme ça que tu les crées, bah, c'est super rassurant en même temps. Et du coup, là, euh, ben on, on a complètement renversé la table en partant euh, voilà, d'une Bible complètement neuve, où il n'y avait rien du tout dedans, et on a tout euh, euh, créer de nous-mêmes de manière cohérente et euh, logique ouais. et donc euh, c'est ouais, vrai que ça a été un, un travail euh, assez nouveau et euh, c'était bien quoi, <rire> de changer un peu les, ouais, les
0: habitudes ouais. c'est sûr que je pense que là l'équipe qui a travaillé dessus s'est dit, ah, ah, euh, bon il y a des difficultés mais ah, enfin quelque chose où on doit pas euh, forcément rendre de, de compte à, euh, bah, je sens à Disney qui doit sans doute regarder un peu tout ce que vous faites euh, ou d'autres collaborateurs je sens... Ouais.
1: Ouais ouais complètement d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on nous posait souvent la question de savoir pourquoi est-ce qu'on avait choisi euh, euh, le Moyen Âge ou euh, de euh, faire en sorte que notre histoire se passe dans le sud-ouest de la France c'est peut-être quelque part parce qu'on avait envie pas de se rassurer mais de parler de quelque chose qu'on connaissait quand même donc ouais. euh, le fait de enfin on, on s'est jamais senti aussi pertinent que euh, de raconter une histoire qui se déroulait pas loin de chez nous en fait euh, ça aurait été plus compliqué d'aller euh, le baser euh, dans le Far West ou euh, dans le fin fond euh, de la Sibérie, quoi.
0: Oui, c'est ça. Autant aller sur quelque chose qu'on connaît un peu, qui est beaucoup plus personnel. Pour rester vraiment le côté ouais. euh, très, euh, très personnel, à donner une âme. Le fait, voilà, ouais, vous, vous êtes à Bordeaux, donc là, c'était, euh, c'est pas, c'est pas défini, mais c'est dans, c'est dans la Gironde, euh, Plectel, donc forcément, euh, ça, 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 ça parle un peu plus. Euh, J'avais aussi comme question, voilà. De ton côté, voilà, euh, à part euh, les projets à Sobo, il y aurait un projet dans la, la, la com que tu aurais adoré faire Quelque chose qui qu'un autre studio a fait, que euh, pas forcément jeux jeu vidéo, mais euh, qu'un autre studio a fait et que tu aurais adoré euh, travailler de, sur, sur le sujet
1: Ah, alors ça, c'est une bonne question. Euh, euh... Bon, moi, je suis une grande, grande fan de The Witcher 3, donc ça m'aurait vraiment, vraiment plu de travailler dessus, parce que je trouve que c'est vraiment le jeu incroyable qui ressort de, de, de ces trois, euh, quatre dernières années. Et puis, il y en a un qui, qui m'intrigue vraiment, c'est euh, Death Stranding, euh, qui arrive là au mois de novembre. Mm -hmm. Ça, je pense que enfin, c'est tellement fou et tellement... Euh, voilà. Ouais, tellement mystérieux, je ne sais pas qui travaille dessus euh, en communication, mais ça doit, être, euh, ça, ça doit être assez dingue aussi, ouais.
0: ouais bon, après... Fait, euh... Ça va être compliqué de, de gérer, mais j'ai l'impression qu'ils gèrent un peu... Euh... Enfin, je sais pas comment ils gèrent ça, mais c'est assez bizarre, c'est assez peu commun comment ils gèrent la, la, la communication sur ce jeu, sur ce qu'ils vont montrer, quand, euh, c'est... Ouais,
1: c'est ouais, c'est assez fou mais enfin euh, je trouve ça super. Donc euh, ouais, je trouve ça assez mystérieux et ils ils, ils, ils entretiennent très bien le mystère. Donc euh, ce, ce jeu-là euh, ouais, je le je l'attends. <rire> euh,
0: je suis en train de chercher justement pour voir mais qui qui est derrière tout ça mais euh, je je vois Allez, absolument je, pas
1: Non, ouais. moi non plus, j'ai pas trop creusé c'est c'est que j'ai ma production mais euh, mis à ouais,
0: Ouais. Il doit y avoir un éditeur quand même derrière, mais bon, bref, ouais.
1: Je ne me rappelle plus qui est l'éditeur de Death Stranding, mais euh... mais euh, ouais, en tout cas, c'est bien orchestré.
0: Oui, 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 super. en tout cas, ça, ça marque les esprits, euh, bien comme en mal, mais on, voilà, ça ne laisse pas indifférent, ça c'est clair. Ouais, c'est clair. Et justement, voilà, de ton côté, euh, niveau communication manager, si quelqu'un euh, voulait justement faire ce, ce métier-là, euh, en dehors des, des études, qu quels sont, toi, les, les points importants que cette personne devrait euh, travailler ou avoir euh, pour pouvoir faire ce métier-là
1: Alors, euh, ben bah... Alors tu me dis en dehors des études euh, déjà bah, les études euh, déjà oui. aussi
0: mais pas que Ouais euh... ouais,
1: ouais. Euh, je pense que euh, alors il y a quelque chose d'assez basique mais euh, il faut bien parler anglais ça c'est sûr parce que ouais. euh, on est amené à beaucoup euh, échanger avec des gens euh, de tous horizons et euh, c'est quand même la langue euh, la plus facile pour communiquer avec tout le monde ouais. euh, voilà et puis c'est important de bien s'exprimer en anglais parce que parfois il faut être pertinent aussi en anglais et c'est pas toujours évident. Ouais. Euh, ça c'est un plus un petit conseil. mais euh, Et sinon je pense que c'est vraiment travailler euh, sa culture générale et son ouverture d'esprit, parce que euh, bah, toujours dans, dans la même veine, on est amené à tellement jongler avec plein de choses et à parler avec plein de gens, que si on est capable de se de communiquer avec des gens qui sont très, très différents. Je ne vais pas dire se mettre à leur niveau parce qu'il n'y a pas de différence de niveau entre les gens, mais euh, et ben, on, on, je pense qu'on est plus respecté et qu'on est euh, plus pertinent, plus professionnel. Et puis, euh, ben, on fait plus avancer les choses. Donc, euh, je pense que vraiment, on ouais, va avoir une très, très bonne culture générale Mmh. Euh, et puis euh, euh, bah, euh, l'entretenir chaque jour pas euh, rester sur ses acquis c'est vraiment super important
0: et surtout ne pas se contenter de ne faire que si on travaille dans le jeu vidéo, ne faire que le jeu vidéo de toute façon comme tu dis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça je vais connaître à 1000% les jeux vidéo et rien que ça et ça, ça va marcher je, ouais, je pense que ça ne peut marcher qu'un temps et, et pas à, à haut niveau en fait
1: ben, c'est déjà un prérequis parce que c'est vrai que moi je vois beaucoup de gens en entretien qui disent ah j'adore les jeux vidéo et quand tu leur demandes à quel jeu vidéo ils jouent ou ce qu'ils ont aimé ou ils sont ouais. incapables de te sortir, ils disent ah ouais non mais en ce moment je, je joue pas trop et tout, bah ben, si si t'es étudiant et que tu veux travailler dans les jeux vidéo, déjà il faut continuer à y jouer, ça c'est sûr ouais. euh, mais il n'y a pas que ça euh, effectivement il faut écouter plein de musique, mais dans de toutes sortes, lire plein de bouquins et ça, ça se travaille dès la sixième ou la cinquième parce que ouais autant de temps qu'on a perdu et qu'on qu aura du mal à rattraper, regarder plein de séries télé, plein de films, plein d'animés, euh, lire des mangas, enfin vraiment, euh, euh, voilà, s'intéresser à, à, à plein d'autres choses que ce qu'on aime en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est justement d'ouvrir de, de plus en plus euh, son esprit ouais. pour pouvoir com communiquer ouais. avec d'autres beaucoup plus facilement.
1: Totalement, oui. C'est
0: euh, plus compliqué, tu... effectivement.
1: Tu vois, c'est tout bête, mais euh, aller aussi dans des musées, et eh ben, ça peut aider parce que euh, moi, oui. mes, mes parents m'ont souvent amené dans, dans des musées. Ils aimaient beaucoup ça. Et du coup, bah là, euh, quand j'avais euh, Olivier Ponsonnet, qui est un directeur artistique incroyable, qui a travaillé tout l'univers de Plague, qui me parlait de Claude Lorrain, de Bruegel, de Rembrandt, et eh ben, même le fait d'avoir juste un exemple de, de tableau de ces gens-là, et eh ben, j'avais moins l'air d'une cruche en face de lui. Oui. et, euh, et ben là ça, ça tout peut aider, il faut s'intéresser à tout en fait
0: et je, niveau justement niveau euh, métier, niveau entretien d'embauche, euh, là tu nous as parlé des choses que tu as fait, euh, qui se sont bien passées, mais est-ce qu'entre temps il euh, y a eu des euh, des, des, des actes banqués, des choses qui n'ont pas été comme tu voulais, ou euh, ton CV ne suffisait pas, ou finalement non ça, ça a coulé de source euh, tout de suite
1: euh, bon, si j'ai eu des accidents de parcours comme tout le monde. Hein. Euh, en, en 2009, j'ai dû euh, démissionner de chez Ubisoft parce que euh, mon mari a été muté sur Bordeaux. Et euh, bah, j'ai eu 18 mois où, euh, où ça a été plus compliqué et où j'ai au au chômage parce que euh, bah, j'ai retrouvé du boulot tout de suite, mais ça s'est pas bien passé. C'était des erreurs de recrutement, des voilà, des univers qui me correspondaient pas. Et euh, c'est pas toujours facile. Donc euh, oui, ça peut arriver à tout le monde. Et, euh, et c'est pas facile d'être au chômage et euh, de se sentir euh, inutile ou euh, le soir de rien avoir à raconter quand tout le monde a sa journée de boulot à raconter. C'est vraiment un moment qui est qui est pas agréable. Et euh, voilà, je comprends très bien les gens qui cherchent du, du taf en ce moment parce que ben bah, oui, c'est 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 pas facile aujourd'hui de donner du sens quand ce qui donne du sens à la vie c'est parfois euh, essentiellement le travail.
0: Voilà, je pense que c'est ce genre de questions-là qui sont parfois un peu euh, pas pessimistes, mais qui euh, permettent de d'en mettre un peu la réalité, parce que quand on... Voilà, on aime bien mettre en avant, et c'est normal, hein, tout ce qui va bien, mais euh, mmh. en, parfois on peut avoir le, le côté un peu biaisé de se dire qu'en fait, euh, bah, tout est bien allé, ils ont eu beaucoup de chance, se dire que non, en fait, tout le monde a son moment où ça, ça merde et, euh, et ça veut pas, et puis bah, finalement, on finit toujours euh, normalement par s'en sortir euh, aussi. Donc c'est ça que... Pour ça, que je pose la question maintenant parce que je me rends compte que quand je fais des interviews, j'aime ai, bien me préciser ce qui va bien, mais je me dis bah, c'est bien aussi de savoir en fait, si, euh, voilà, un peu le côté post-mortem, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été, et qu'est-ce qu'on peut changer pour euh, améliorer quoi.
1: Ouais, tout à fait. Mais tu vois, enfin, le, le fait d'être au chômage, par exemple, ben, c'est ouais. un peu comme un grand gouffre qui s'ouvre euh, sous tes pieds et où tu sais pas où est-ce que ça va s'arrêter. Et ça, c'est vertigineux, quoi. Ça fait vraiment super peur. Et euh, je pense que. Euh, bah, Bon après c'est vrai que j'ai eu je me suis quand même créée mes chances parce que j'ai réussi à trouver ce poste il y en avait un sur Bordeaux et c'est moi qui l'ai eu. Mais maintenant, il y en a plusieurs parce qu'il y a d'autres studios qui se sont ouverts et il y en a d'autres qui ont grandi. Mais euh, moi, je me souviendrai toujours la fois où euh, ben, j'étais euh, vraiment au fond du trou. En plus, j'allais avoir un bébé. Alors, euh, du coup, c'était vraiment pas le moment de chercher du boulot. Mais euh, j'avais tellement envie de retrouver du, du taf que euh, ben, je ne me suis pas découragée. Et j'ai fait une proposition de poste à deux personnes qui s'appellent David Deden et Sébastien Vlore. Euh, c'était au euh, mois de mai, euh, je ne sais plus en quelle année, ça devait être en 2010, quelque chose comme ça. Non, 2011. Et puis, euh, ben, ils m'ont dit, bah non, euh, ça nous intéresse pas. Ce euh, c'est pas, pas dans, la, euh, dans la stratégie du studio aujourd'hui. On n'a pas de poste pour toi. Et puis, il s'est avéré que la roue, elle a tourné. Et six mois après, ils ouvraient un poste qui me correspondait. Et le fait de les avoir contactés avant, six mois avant, ben, ils se sont souvenus de moi. Ils m'ont dit, "Bah oui, bien sûr, voyons-nous en entretien. Donc, il euh, ne faut jamais désespérer. Il faut toujours euh, saisir plein d'occasions. Même si c'est pas le moment, ben, peut-être qu'un jour, ça servira. quoi.
0: Oui, c'est ça. Euh... Essayer, essayer, avoir des échecs, c'est toujours faire quelque chose. Hein. Euh... Ça a l'air facile comme ça à dire, ça a l'air un peu euh, motivation speech, mais euh... je pense qu'il voilà, y a beaucoup de personnes qui, en ce moment, n'osent même plus essayer quoi que ce soit de peur d'échouer. De, de,
1: ouais, ouais, c'est très très difficile de se motiver, hein, je comprends bien. Ça fait mais, peur. Euh... Ben bah ouais, mais en même temps, bah, il faut se challenger aussi, et c'est c'est comme monter un, son propre projet à soi-même. Hein. Ouais. C'est comme développer son propre jeu vidéo. Voilà, il, il faut jamais perdre espoir. Et puis il y a un jour où euh, on a fait quelque chose six mois avant, on s'imagine pas que ça peut servir, et puis ça sert. Donc euh, faut, faut tester des choses. Il y a, il y a... Très long. Il y a il y a quelque temps, j'ai entendu euh, quelqu'un dire quelque chose qui m'a où je me suis dit ah bah ça euh, je le ressortirai un jour, tu vois. C'est quelqu'un qui disait si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as que tu n'as jamais obtenu, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Mm -hmm. Et j'ai trouvé ça super.
0: Ouais c'est vrai. <rire> ça vrai, fait pas très
1: longtemps, ça va faire trois quatre mois. Et bah maintenant je le garde ça parce que bah ça me motive tous les jours.
0: Il ouais, faut trouver sa motivation, hein. c'est pas toujours simple, mais c'est vrai que les petites phrases comme ça parfois ça peut aider. Même si en ouais. c'est facile à dire.
1: Oui, oui, c'est un peu cheesy comme ça, dit comme ça, mais ouais, c'est ouais. vrai qu'elle m'a marqué cette phrase.
0: <rire> ben bah oui, voilà, on, on trouve la motivation, on, on peut la trouver, hein, que ce soit une phrase, une chanson, n'importe quoi, un jeu, euh, que sais-je encore. Et euh, par rapport au jeu, justement, voilà, donc euh, je ai parlé juste avant d'enregistrer. Quel est ton jeu du moment
1: Alors, donc, ça va... du moment Ça va peut-être te faire un peu bizarre parce que ça fait un moment qu'il est sorti, mais euh, j'ai joué à Gris et j'ai beaucoup aimé. Euh, C'est un jeu euh, qui m'a aussi marqué euh, comme comme a Plague Tale parce que il euh, y a pas de dialogue, il euh, y a euh, peu de euh, d'éléments euh, euh, à l'écran. Euh, C'est un petit moment zen. Euh, on sait pas exactement ce qui se passe, mais on a envie de continuer et de finir euh, de finir l'histoire. Et, euh, et ça m'a vraiment marqué je, je me suis fait ma propre histoire euh, sur ce jeu là et j'ai beaucoup aimé et il y en a un autre que j'arrive pas à finir mais euh, j'aimerais vraiment trouver le temps de le finir c'est Ghost of a Tale parce que je le trouve juste ouais. génial et c'est tout ce que j'aime voilà.
0: c'est avec la, la, la souris euh, la petite souris une barde souris. Qui, ouais. Qui, ouais, ouais. Et, ouais,
1: et je trouve que c'est un boulot incroyable sur ce jeu
0: oui, c'est vrai que c'est euh, déjà, visuellement, c'est très beau. Et puis, ça se rapproche quand même très fort de Plague en fait. Hein.
1: Oui, oui, il y a des gens qui nous taguent sur les réseaux sociaux ensemble avec, euh, <rire> avec la pote qui a sorti ça. Alors, on se fait des coucous de temps en temps, c'est rigolo.
0: <rire> <rire> c'est ça, c'est tiens, ça me fait penser à ça. Oui, bon, ouais. <rire> euh, bon ouais, pourquoi pas. Mais oui, bon, c'est aussi des, des, des jeux euh, très sympathiques, très, euh, très potés sur l'histoire et le côté, un un côté personnel, justement, comme tu proposes Gris et... Ghost of a Tale, et tu parlais, euh, donc tu as beaucoup joué sur PC, tu ne jouais que sur PC quand tu étais euh, petite, ou t'as eu des consoles aussi
1: Non, j'ai eu des consoles, je jouais avec mon petit frère qui a 10 ans moins que moi, en jouait euh, sur Master System, à Alex Kidd, euh, j'ai joué euh, à plein plein de choses, j'avais une Game Boy... Euh... Enfin, j'ai joué vraiment à une foule de choses euh, secret of mana avec mes cousins euh, enfin c'était voilà plein plein de choses euh, j'essayais un petit peu de tout et, euh, et euh, tout, tout me plaisait en fait Street Fighter. Euh... Ouais. Dès, que, dès que tu
0: pouvais jouer, tu jouais quoi.
1: Ouais, voilà, ouais.
0: <rire> mais euh, c'est c'est plus le côté euh, jeu PC avec avec ta maman qui t'a marqué alors euh, si tu dois retenir euh, ça. Ah euh, ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Non, ouais, c'est c'est vraiment euh, là, c'est vraiment des jeux sur lesquels j'ai passé euh, mais des heures incalculables. Je me souviens, alors si quelqu'un arrive à retrouver ça, c'est incroyable. C'est un jeu qui était en DOS, qui était sous DOS. Ça s'appelait euh, Quest for Camelot et c'était mmh. un jeu Uniquement en un texte où on devait euh, retrouver Excalibur pour Arthur. Il y avait euh, tous les jeux euh, Sierra, euh, euh, les euh, Fantasmagoria, les King's Quest, euh, Peril of Rosella. Mais j'ai dû y jouer mes jours et les jours entiers. Ouais, tous ces jeux-là, c'était génial. Franchement, c'est des très très bons souvenirs.
0: Ouais, c'est clair que bah, c'est un peu aussi moi ce que, par lesquels j'ai commencé, hein, Commodore ouais. 64, Et puis après. Euh... Tout Lucas Art, euh, voilà les Loom, euh, Monkey Island. Euh... Ah ouais, Monkey même, Island. Même j'avoue que j'ai peut-être joué un peu tôt à ça, mais euh, les, euh, les Urls la -Sweet Larry, euh... ouais, j'avoue qu'ils hein avoir joué, <rire> alors que je pense que c'était pas trop de mon âge. Euh... Non. Mais à, adolescent, il n'y pas trop de ouais. contrôle, alors... Oui, non, il n'y a pas trop trop de contrôle. Mais bon, je l'ai fait quand même, voilà. Ah ouais, c'est des souvenirs, hein Oui, c'est des souvenirs. Bon, après, euh, on se rend compte que euh, on est... les parents étaient un peu plus laxistes, parfois. Euh, ouais, c'était
1: un, un peu inconnu comme, comme phénomène. Donc, euh, on, on, on regardait pas trop... Je pense que les parents ils regardaient pas trop ce que c'était. Mais bon, en même temps, c'était gentil, hein. Tu vois, oui. quand je parlais de maniaque Mention... Euh, tous les Lucas Sartre, c'était mignon. Ils, ils étaient quoi. globalement
0: euh, gentils, voilà. Et puis c'était beaucoup oh, ouais. de, de, de plus de plusieurs niveaux de lecture, donc euh, c'était pas très très grave. Ouais, euh, ouais, c'est. Bon, voilà.
1: Ah, T'avais jamais joué à un jeu C'était un, un des premiers jeux avec Mark Hamill, avec. Euh, je me rappelle, les méchants, ils s'appelaient les Kill C'était quoi ce jeu
0: euh... Ah, j'ai le, le titre ils ont, moi. Ils ont même fait un film.
1: Ah là voilà. là ah, oui, euh... oui, oui, oui ils ont fait un film, mais je, je sais plus. Mais là aussi, j'y ai joué, mais un nombre incalculable
0: de. J'ai honte parce que je, je vois la, 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 la gueule, des c'est des lions, des espèces de, de chats. Ouais, euh, euh, bon, je, voilà, je ne je, vais pas le cacher, je... je vais taper dedans, voilà, comme ça.
1: Voilà. Je sais même plus comment. <sighs> jouer, mais parce euh... que c'est le
0: créateur de Star Citizen en plus qui est derrière ça. Oui, 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 tout à fait. Euh, je ne sais plus. Ah, Wing Commander. Wing oui, Commander. Oui, bah, si, oh. Wing Commander, le 3, oh le, le, le 3, euh, oui. 3 surtout, qui m'a marqué, ouais. mais, euh, mais, mais, là, franchement, je pense que c'est la chaleur qui doit, je vais prendre l'excuse, il fait très chaud et que j'ai plus de cerveau. <rire> <rire> voilà, c'est ouf. Non, non, mais Marc-Emile, effectivement, mais y a tout, tous ces jeux-là, tous les jeux en FMV, il euh, y avait énormément de, de, de choses, quoi.
1: Très ouais. clair. C'est des bons souvenirs.
0: <rire> effectivement. Voilà, bah, je pense que là, on arrive, euh à la fin du, du podcast <rire> je te remercie encore et à une prochaine en tout cas c'était très, très plaisant de te parler
1: avec plaisir à bientôt au revoir